0: Voltamos, voltamos, eu estou com uma, uma dúvida um pouco terrível de que <coughs> os meus painéis de som não funcionam, mas a Valéria me deu um sinal positivo <coughs> de que está me ouvindo normal, se vocês estiverem me ouvindo normal ou tiverem algum problema de som, vocês me deem um alô, por favor. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Jefferson essa é uma noite especial, quarta-feira, que nós separamos para conversar sobre vida profissional, estratégias administrativas e estratégias financeiras. Trazer para vocês um pouco do meu conhecimento de campo, da minha vida é, profissional, das experiências que eu tive, de estratégias que deram certo. Estratégias que deram errado, de alguma forma a tentar ajudar vocês numa visão cristã, sem, nenhuma, sem nenhum vínculo religioso. Para que eu me apresente para você, eu sou, como eu disse, meu nome é Jefferson, sou formado em Andragogia, na Faculdade de São Judas, sou formado também em Psicologia do Desenvolvimento da Educação, tra trabalhei como professor de escola técnica, fui empresário do ramo educacional de escolas técnicas também de uma multinacional trabalhei como coach um dos primeiros coaches do país tive premiações de é, melhor coach no país algumas vezes para um o do senhor viajei o país inteiro fui palestrante tive uma palestra chamada renovando as ideias com muito sucesso e que abençoou minha vida de uma forma que eu pude conhecer Muitos lugares e muitas pessoas bacanas por todo este país. Trabalhei também numa empresa própria de treinamentos e também de palestras. É, viajei bastante. Ajudei muita gente, aprendi muita coisa, muitos projetos. É, captei experiências de pessoas de muito valor e de muita inteligência, como o Dr. Leir Ribeiro, que me ajudou muito me formando na área de... Até esqueci. Até esqueci do que eu ia falar. Como é que chama? Eu vou lembrar daqui a pouco. ai fugiu. Mas já já eu falo para você. Mas é só para te dizer, passar para você o meu currículo para que você sinta um pouco de segurança nas palavras, né, e nas dicas que eu vou te trazer para que você de alguma forma consiga estratégias para sua vida financeira e também para sua vida é, profissional, tá? Lembrei, PNL, é que faz tanto tempo que eu não, não falo dessas coisas. É engraçado a vida, né? Por um momento na vida passa a ser. é o teu dia a dia e de repente fica algo tão distante de você que você acaba até se esquecendo de algumas coisas. Sou também sou precursor no ensino de EAD no país. Né? Tem um currículo bastante extenso graças a Deus, de sucessos, de insucessos, de grandes vitórias e de muitos fracassos também. E assim a gente se vangloria com as vitórias e aprende demais com as derrotas. Tive algumas empresas durante a minha vida, fui administrador de empresas em trabalhos paralelos. Algumas delas fali, outras vendi e assim segue a vida. Né? Então, aí acho que tem uns... Não sei quantos anos de mercado, mas bastante tempo. Início de uma carreira internacional que foi abortada por causa do, do chamado ministerial, sou um sacerdote também. Então eu quero usar tudo isso para poder ajudar você nesta noite. Combinado? Então podemos começar. Então bora lá, vamos falar então hoje sobre conquista e permanência. Em 2004 eu fazia parte de um grupo de um grupo multinacional, que eu cuidava de 1.400, é, eu, eu cuidava de treinar 1.400 funcionários espalhados por todo o país. Era um trabalho fascinante, né? de, acho que de todos os trabalhos que eu fiz, era o trabalho mais legal. E aí nós fizemos um workshop e a nossa diretora distribuiu as tarefas para cada um, obviamente eu não era um único, existiam consultores de campo, pessoas, essa é a melhor equipe que eu já trabalhei na minha vida, é, nós estávamos reunidos para fazer esse trabalho. Então, eu me lembro que alguém ficou responsável por dar o workshop, a palestra na área de vendas, não só a palestra, mas treinamentos, e eu acabei ficando com a parte de cobrança. É, embora eu tenha ajudado a fazer todo o material, tanto de, de, de da área de ensino, porque era escola, né? como dos vendedores e também a parte de cobrança, cobrança, recepção, tudo, né? tudo que tinha envolvido a empresa. Na parte de vendas, nós é, treinamos as, as meninas, em sua maioria, poucos homens trabalhavam na empresa, sobre um livro chamado Vendedor Pitbull. O treinamento inteiro foi baseado no livro, é, neste livro, que fez muito sucesso, no início da década de. no início dos anos 2000. Muito, muito sucesso mesmo. Eu assisti a palestra do Pitbull, né? É, também não sei por que me fugiu o nome, acho que por causa da idade, mas assisti muitas, muitas palestras dele. Sempre que ele vinha para São Paulo, é, eu estava lá. Assim como a do Dr. Larry Ribeiro. E aí ajudei, até pelo meu conhecimento na área de vendas, ajudei a preparar o material de vendas, mas precisava fazer o material para a parte de cobrança. E eu pensei em alguma coisa parecida. Já que nós estávamos num ambiente canino, né, eu achei que seria justo que, a gente, que nós mantivéssemos o assunto, que ficasse ali entre os cachorros né, o treinamento. E aí eu acabei estudando algumas raças de animais de cachorros para ver aquele que se enquadrava mais e eu estudei sobre o Rottweiler né? não, não fiz nenhum material sobre isso, a não ser para aquele treinamento é, e aí eu eu fiquei sabendo, estudando o Rottweiler, que ele foi um animal treinado para que quando um, um animal é, que pertencesse a um senhor de campo, né, um fazendeiro, sei lá, um boi, uma ovelha que o animal se sumisse, esse cachorro, esse Rottweiler era treinado para ir atrás, encontrar este animal, né, e muitas vezes de grande porte, e trazer de volta. Ou no caso de ser um animal muito forte, impedir que o animal saísse dali e, com latidos, ele atraía o dono para recuperar o animal. A forma com que ele fazia isso é que nos levou a preparar o treinamento, porque ele mordia, mas de uma forma que ele segurava, por exemplo, o búfalo ou o boi, é, mas não machucava. Era a medida exata para que o boi ficasse ali. Aí eu já peguei a ideia e fiz este workshop para as meninas sobre a importância de você conquistar e permanecer. E é isso que eu quero falar com vocês hoje, porque nós temos um grande problema em todas as áreas da vida, não com a conquista, não com a conquista. Nós temos um problema muito sério na nossa vida profissional, na nossa vida financeira e também na nossa vida pessoal, relativo a permanecer, não é? Comprar, aquilo que eu sempre digo, comprar um carro, qualquer pessoa compra. Desde que ela tenha o nome limpo e esteja empregada, ela compra. Porque tudo vai cooperar para que você compre. Tudo vai cooperar. Vai cooperar a agência, vai te ajudar com documentação, o banco vai te ajudar com o financiamento, tudo vai cooperar. Né? E você acaba conseguindo comprar. Então não é difícil que se compre, não é difícil adquirir. O problema são cinco anos depois pagando uma parcela. E isso se torna difícil não só por causa do bolso. Se torna difícil porque eu continuo pagando algo que se desvalorizou demais. Não é? Então eu acabo me desinteressando. E desvalorizando aquilo que eu paguei um X, e sou obrigado depois a me desfazer ele por menos X. O que para nós, né, a gente sabe que carro não é investimento. Né? Carro é, é uma coisa que você compra para você. A partir do momento que você tira ele da agência, ele já está extremamente desvalorizado. Então, o que, que a gente precisa? Imagina um cliente, um vendedor. Conquistar o cliente não é difícil. A grande, a grande tarefa hoje em dia do mercado é permanecer, é fidelizar o cliente. Então já não há mais tantos grandes treinamentos ou grandes workshops para trabalhar a venda ou o processo de venda. Se você entrar agora no YouTube e você colocar treinamento de vendas, vai ter uma enxurrada deles. E com uma base muito boa, você vai pegar material, palestras, treinamentos, aulas de vendas muito boas. Te dando passos de, é, de marketing, de panfletagem, de encontrar o cliente, é, de tudo. Né? De, de abordagem, de contorno, de objeções. Então tudo isso você vai encontrar. É muito simples, a pessoa, quando ela trabalha com vendas, ela já vai trazer com ela um pouco deste, vamos chamar de know-how, né? uma certa experiência no assunto. Agora, trazer, como a gente está conversando, ele é um, é um trabalho um pouco mais fácil. Manter é que é o grande trabalho das empresas. Então se trabalha muita fidelização. Abriu aqui perto de casa, uma lanchonete muito bonitinha, embora aqui seja um lugar muito deserto, né? Está então, vendendo bastante, muita gente, a cidade que mais cresceu no país é, do litoral é essa cidade, muita gente vindo morar para cá, né? o mercado imobiliário está bombando por aqui, muita gente vindo morar, mas aqui, aqui, onde eu moro ainda não, ainda é um lugar muito tranquilo, então é difícil para que você monte um comércio e o comércio se desenrole por aqui. E aí para experimentar, outro dia nós pedimos um lanche, é muito bonitinho a lanchonete. Daí eles vendem lá um, um lanchinho a 10 reais, é um lanchinho bom, bom, vamos experimentar. E aí a gente foi, eles trouxeram e conversaram comigo aqui na porta, muito simpáticos, o que já ganhou é, pontos positivos. Né, a simpatia, o próprio dono veio por ser muito próximo, não cobrou a taxa de entrega. Ele não estava pensando na venda, ele estava pensando na fidelização, de como ele poderia me agradar de uma forma que eu falasse poxa, eu quero comprar sempre com ele. Isso foi a primeira vez. A segunda vez, ele me trouxe um cartãozinho de visita. E aí ele me deu o lanche, e depois ele me deu o cartão. Porque muitas vezes você até recebe o cartãozinho E já vinha até em cima do, dos lanches E você acaba até indo para o lixo sem olhar Ele teve o cuidado De primeiro me dar os lanches E depois me dar o cartão Mas o cartão era todo preto Ele era todo preto é, Já vai uma estratégia para você E na parte de trás Mas não tinha logotipo, não tinha nada Era só um cartão preto E atrás seis bolinhas E aí ele pegou o cartão, na minha frente, fez X nas bolinhas de lanches que nós tínhamos comprado. E ele falou assim, olha, quando você completar essa cartela, você vai ganhar lá os lanches gratuitos. Fidelização. Ele está trabalhando para que eu me fidelize a ele. Entendeu? Então, este é o grande trabalho das empresas hoje. Há uma concorrência muito grande. Se a gente pegar a época dos nossos pais, Vamos imaginar que todo mundo aqui tenha mais ou menos a mesma idade, né? na faixa ali dos 40, 38 até 50 anos, mais ou menos. É, era uma época de desenvolvimento. Uma pessoa que era empresário naquela época, cara, ele era muito bem de vida. Década de 80? 70, 80. E no comecinho de 90 começou a piorar. Mas o dono da padaria do bairro era um cara que tinha uma casa maravilhosa um carro maravilhoso o dono do mercadinho do bairro a mesma coisa porque era uma época de desenvolvimento hoje não é essa época essa é uma época de grandes magazines não é? Onde aonde a pessoa que abre uma padaria ela vai competir diretamente com hipermercados que vendem a todo instante é vende a todo instante o meu pão, né, e, e talvez até numa, numa intensidade maior do que a dele, e tem mais coisas, e tem o passeio, porque o hipermercado ele é quase que um shopping, né, então você vai no, no hipermercado, você vai ver pessoas, vai ver outros produtos, é quase que um passeio, dá até para arejar a cabeça, então é difícil hoje para o pequeno empresário, é, o, o pequeno comerciante, ter a vida que tinha antes, então o trabalho de fidelização é o mais importante, porque o cliente, o cliente todo mundo sabe de alguma forma como conquistar. Mas então vamos pegar uma, uma passagem bíblica, se naquele dia, em 2004, eu fiz um trabalho baseado no, no Rottweiler, que mordia e segurava, né, conquistava e mantinha, hoje nós vamos falar sobre um personagem bíblico, mais ou menos nesta linha, tá? Então, se você puder abrir comigo, 2 Reis, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 até o 7. E a palavra ela diz assim. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu, Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitamos, respondeu ele. Ide, disse um... Serve-te de iris com os teus servos, ele tornou. Eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse, ai meu senhor. Porque aquele machado não era dele, era um machado emprestado. Né? Perguntou o homem de Deus, aonde caiu? E mostraram para ele o lugar onde o machado havia caído. Então Eliseu cortou um pau. Lançou ali e fez flutuar o ferro e disse, levanta-o, estende a mão e ele o tomou. Vamos ver também Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir se vos á Certo? Então, tá aí. É, eu tinha, eu perdi e eu tive que é, reconquistar assim é o mercado de hoje, é, não dá para falar, a, por exemplo, a minha realidade é uma realidade muito diferente, <risos> eu só compro no mercadinho do Ney, porque só tem ele, <risos> para eu ir até o Extra, o Extra, né, que é o, o Extra menor, mais próximo é um quilômetro, e o mercadinho do Ney, embora seja um pouco mais caro, é a 10 passos da minha casa, então no café da manhã, quando eu vou preparar o café, para o Rodolfinho, para a Bruna e para a Valéria, eu não vou até o Estrinha, deveria até ir, né? para queimar as gordurinhas que eu estou acumulando desde que a pandemia começou. Mas não faço isso, eu vou aqui no Ney mesmo. E aí eu compro. Então eu sou, eu sou dele um cliente muito fiel, ele não precisa de muita coisa para me fidelizar. Né? É o fato de eu ser vizinho. Mas a realidade do Estrinha, por exemplo, é que Ali na parte de trás aqui do bairro, ou da cidade, né? Pegando, eu estou aqui Praia Grande, aí no bairro de Jardim Imperador, depois nós temos é, Jardim Real, depois o Real... É, Solema, Solemar ou Flórida? Flórida e Solemar. Aí dali para lá já tem um centrinho comercial. Então existem três mercados de, de um bom porte, não hipermercado, mercados grandes, mas não chega a ser um hipermercado, do tamanho de uma estrinha dia, sabe, esses mercados assim, então ali não tem fidelidade, ali o cliente sai de um e vai para o outro e ele já sabe mais ou menos qual é o produto que é mais barato em um, qual é o produto que é mais barato no outro e qual é o produto que é mais barato no outro, então não custa muito para ele dar esse rolê, entendeu? O que, que os donos desses mercados têm que fazer? Embora ele não consiga ter todos os melhores preços, ele pode fazer um trabalho com que a partir do momento em que o cliente saia dali, mesmo que ele não tenha o um melhor preço, ele possa conquistar, seduzir e vender o produto que ele iria comprar no outro lugar por um preço mais barato, por um outro motivo. Jefferson, qual o motivo? Irmão, aí é muito difícil de falar, porque você precisa conhecer a região que você está. Não é? hoje mesmo, nós tivemos que comprar a fralda para o Rodolfo, fralda é um negócio caro, e o serviço aqui é muito ruim, mas pensa num lugar onde todo serviço é muito ruim, então não tem nenhum lugar próximo que venda fralda, nós temos que comprar é, em outro bairro, a quilômetros de distância, há mais ou menos 5 quilômetros é onde tem o primeiro lugar que vende fralda, e ninguém entregava, a única pessoa que queria entregar, falou, no final do dia eu levo. E não dava, porque o Rodolfo estava sem fralda nenhuma. Aí, como a verba está curta, eu falei, amor, não compra o, mesmo, o número para o mês inteiro. Compra só é, para essa semana. Aí ela falou assim, mas amor, quando eu vou comprar, eu já compro do mês inteiro, porque dependendo da, da quantidade, se eu trouxer um pacote de uma semana, vai ser um preço, se eu trouxer do mês inteiro, vai ser um preço bem reduzido aí eu fiquei sem saída aí eu falei, então, compra o... as fraldas, né, que a gente consegue na promoção e amanhã a gente não toma o café manhã. <risos> fez uma troca entendeu? Então você vai ter que entender o teu público para que você possa fazer este ganho, não deixar, a partir do momento que o cliente entrou dentro, não, não, seu burro, entrou fora, entrou dentro. A partir do momento que o cliente adentrou a sua loja, o seu estabelecimento, a sua magazine, a partir do momento que o cliente entrou em contato com você pelo telefone, ou que o seu vendedor ou o cara que está fazendo a prospecção trouxe o cliente para a loja, ele não pode sair dali. Não é? não não vai forçar colocar um revólver na cabeça do camarada e falar para ele não você é obrigado, não mas você já tem que estar preparado, capacitado você ou a sua equipe para que esse cara fique encantado e ele não saia dali e existem n técnicas. eu trabalho e trabalhei a vida inteira com os cinco sentidos do ser humano. Um dia eu posso refazer para vocês é, um outro dia que eu fizer a consagração de semana inteira, posso trazer para vocês. Dicas de se trabalhar com os cinco sentidos na fidelização e na captação do cliente. Mas é só uma das técnicas de milhares que existem. E que você precisa se especializar em uma delas. Você precisa não tentar todas. Porque todas são boas. Todas as técnicas funcionam. Né? Você vai estudar aquela que é melhor para o seu nicho de mercado aquela que é melhor para para as pessoas da tua cidade porque você já conhece o perfil delas e estudar aquilo perseverar naquilo para que você consiga fidelizar esse cliente é meu é meu não tem lugares que você diz assim não eu só compro ali tem não sei se tem alguém me assistindo né deixa eu tomar um pouquinho de café se você estiver me assistindo no YouTube no podcast no TikTok ou em qualquer outro lugar, você não vai conseguir responder. Né? Mas aqueles que estão no Facebook, especificamente na página do apóstolo, que é somente os comentários que aparecem, se, se tiver alguém assistindo, você dá um alô. Então é isso. É, é aquilo que o Bernardinho escreveu no livro. Sabe? Eu preciso que é, uma vez conquistado, não perder. Não perder. Uma vez que eu conquistei, eu preciso aprender. A deixá-lo comigo Tipo um caçador de borboletas né? Caçador de borboletas Ele não caça borboleta para matar Nem para coisa alguma Mas para admirar a beleza e ter pra ele Você precisa conquistar O teu cliente pra você Eu só faço Meu pé com a Nina Não tem jeito Não é o salão que ela está Não é o lugar que ela está Eu vou até ele Porque já me conquistou Ninguém cuida do meu familiar, quem cuida é a Adriana, e não importa onde ela esteja, nem o preço que ela está cobrando, é ela que eu quero, é o, é o serviço dela que eu quero. A partir desse momento, você conquistou a tua vida, porque você já tem a sua carteira de clientes estabelecida. Eu tenho um tio de consideração, algumas vezes eu, eu falo dele para vocês, que durante muitos anos da vida ele foi, a maior parte, né? Ele entrou num banco chamado Banorte é, como office boy e se tornou diretor financeiro do banco. Uma história, uma carreira muito bonita. E claro, se tornou uma pessoa muito rica e com muitos clientes. Então o que acontecia? Existem uns rapazes, o Bispo Eduardo até falou, é, em algum, ou no programa dele, ou em algum lugar o Bispo falou, porque eu, eu, eu assisto tantas coisas de, de vocês que eu acabo me perdendo. Mas o Du falou sobre os Red Hunters. Os Red Hunters vivem buscando profissionais no mercado, mas não é qualquer profissional. Meu tio, por exemplo, recebia propostas dos outros bancos, porque eles não queriam o meu tio especificamente. Mas se ele conseguisse é, contratar o meu tio, automaticamente viriam com o meu tio todos os clientes que tratavam com ele no outro banco, o badorte que não existe mais, por isso que eu posso falar o nome. Entendeu? Então não era o profissional, era o que ele trazia com ele. Todos os clientes, porque o camarada que trabalha com altas quantias financeiras de investimento, quando ele pega confiança num, em um profissional, ele não vai arriscar fazer com o outro. Então, independente de ele estar, em qual instituição financeira que ele estiver, esse cliente vai estar sempre com ele. Assim é com a Nina que tem tantos anos de trabalho no mesmo lugar, mas existem clientes que são só dela. Se um dia ela sair do estabelecimento que ela está, muitas pessoas vão procurá-la, não é? É claro que é útil ou agradável. É um, é aí a bênção de Deus completa. É a pessoa capacitada, não é? Em um lugar maravilhoso. Aí, aí é sucesso, né? Quando você é capacitado e está num lugar maravilhoso, aí é sucesso. Então, é, essas dicas que nós vamos trabalhar hoje. E também pedir para Deus que Deus nos abençoe. Tá? Então vamos lá. Se vocês me permitirem, vamos colocar o primeiro slide aqui. Jesus falou três coisas que vai nos ajudar hoje neste treinamento profissional. Primeiro, os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Ou seja, nos falta atitude, então. Eles têm mais atitudes do que nós. Não é? Segundo, nós não sabemos pedir como convém. E terceiro, não pedimos e não nos posicionamos com perseverança. Opa, me atrapalhei aqui um pouquinho, deixa aqui. Ó. Não vou sumir com ele não, vou deixar aqui para gente, a gente colar. Tá? Primeiro, qual que foi? Os filhos das Ah, nos falta atitude. Qual é a atitude? Achar que eu não preciso fazer nada. Achar que eu não preciso dar um bom dia. Não é? Achar que quando o cliente não veio naquela semana, ou vai, a gente está usando muito o, o, a questão do mercado, quando aquela uma semana, dois dias, três dias, o meu cliente não veio, eu deixei de ligar para ele. Eu não liguei porque eu falei assim, ah, alguma coisa aconteceu, mas ele volta. É assim que as pessoas gostam de ser tratadas. Todo mundo gosta de se sentir especial. Aí você fala assim, ah, mas Jefferson, eu vou ter que ficar babando ovo para para cliente. Uf, você tem dúvida? <risos> o cliente tem sempre razão. O cliente é rei. Você tem que tratar o cliente como um rei. Eu, por exemplo, não aqui. Aqui esquece, irmão. aqui aqui não tem padrão. Aqui é uma... <risos> você pega alguém que é bitolado em atendimento como eu. Eu dou muito valor à forma com que eu sou atendido. Mas aqui você esquece, você não pode dar. Teve uma imobiliária, bem no comecinho, isso há uns três anos atrás, quando eu estava vindo morar aqui, é, e eu fui na imobiliária porque precisava alugar uma casa para morar. E não tinha ninguém. Mas pensa-se, a imobiliária vazia, com é, caneta, as coisas tudo em cima das mesas, não tinha ninguém. Eu achei estranho porque a gente também não vive num lugar que é um paraíso. Né? Qualquer ladrão podia entrar ali e pegar algumas coisas, quadro, cadeira, <risos> a mesa nas costas, não tinha ninguém. Aí eu bati palma né, para ver se tinha alguém lá, mas ele estava dentro da imobiliária. Nisso saiu um senhor, mas com uma cara de bravo. Você não tem noção da cara de bravo que ele olhou para mim. E ele falou, pois não. Eu falei, alguém pode me atender? Eu quero alugar uma casa. Aí ele fez uma cara assim, ó. Tá, ah, senta aí. <risos> você acredita? Ah, foi assim. É assim que você é tratado aqui. O pessoal não gosta de trabalhar. Tipo, como é que você veio é, perturbar o meu descanso? Não dá. Aí não dá. É claro que a coisa não vai funcionar. Então te falta atitude. É, nessa passagem bíblica, uma, um dos toques do senhor é que a tua concorrência está tendo mais atitude do que você. Então, fique esperto. O segundo, desculpa a minha memória de senhorzinho senil. Nós não sabemos pedir como convém. O que é saber pedir como convém? É usar a palavra certa com a pessoa certa. É não ser cheio de toques com uma pessoa que não é cheia de toque não é ser totalmente educado e todo é, etiquetado com um camarada que entrou na tua loja aqui no litoral com uma precha de surf debaixo do braço, de bermuda saiu do mar e está falando uh, uh, e aí irmão, quanto, é, quanto que é? sabe, eu preciso saber conversar eu preciso saber é, pedir, entre aspas que ele compre o meu produto falando a linguagem dele como convém eu não posso ser é, um poste. Eu sou o que sou. Eu sou o profissional, Gabriela. Eu nasci assim. Eu vou ser sempre assim. Vou morrer assim, Gabriela. Fala para Gabriela, eu tava conversando com a minha sobrinha Gabriela há pouco, um pouquinho antes de entrar aqui. Mas a Gabriela não é assim, não. Ela é bem descolada. Então eu preciso me moldar. Eu preciso saber com quem eu falo. Um pai fala igual com todos os filhos? Eu, na condição, esquece minha vida profissional, esquece, vou, ficar, vou falar só da minha conduta, porque aqui ninguém teve a oportunidade de me conhecer profissionalmente, que é uma coisa bem diferente do que eu faço hoje. Mas eu não consigo ter, é, quando o meu filho Eduardo aparece e fala bom dia pai, eu não consigo dar para ele o mesmo bom dia que eu dou para a Nina, e vice-versa eu tenho um tratamento com o Eduardo que é diferente do meu tratamento com a Nina embora o amor seja o mesmo mas eu preciso tratar como convém não é? você está conseguindo entender a, o que eu tô te, a dica que eu estou te dando? você precisa é, ler acho que é a melhor forma de dizer você precisa ler o cliente você precisa ler o parceiro falar a linguagem dele eu sou uma pessoa que eu fui preparado em comunicação. Eu fui, gente, fui treinado pelos melhores do país, graças a Deus. Graças a Deus, estudei nas melhores escolas do, do, de São Paulo também. Mas no quesito falar, e né, já é um dom que Deus me deu falar, se deixar eu falo até amanhã. É... Mas não me deu uma boa cabeça, né? porque eu, eu esqueço no meio do, do, do andamento que eu estou falando. Mas hoje, porque eu estou velho. Antigamente, lembrava mais. Mas, de qualquer forma, eu tenho que fazer uma leitura do cliente para que eu fale a linguagem dele. Falar a linguagem popular quando for popular, usar gírias quando tiver que usar gírias, ser extremamente cheio de, 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 de dedos quando a pessoa for cheia de dedos. Tinha professor que me perguntava nas palestras assim, professor, né? Jefferson, como eu lido com os alunos? Como que eu devo, por exemplo, cumprimentar os meus alunos? Porque existem pessoas que me cumprimentam dando a mão, existem é, outros que, meninas, por exemplo, que chegam, falam oi pro e me dão um beijo no rosto, outras abraçam, tem uns camaradas que vem, fala falam oh, comigo, põe a mão no ombro, fica meio que abraçado. O que que é ético? O que que é certo? E aí eu sempre dizia para eles o que eu vou dizer para você. É a leitura. Que nunca parta de você. Que nunca parta de você o beijo no rosto. Que nunca parta de você o abraço. O estender de mão, tudo bem. É um, com, um cumprimento padrão, o que não vai causar para você problema nenhum. Mas se a pessoa veio, não é? faz parte da, da, do, do teu network, faz parte do teu sistema profissional. A pessoa veio e ela te cumprimenta com um beijo no rosto. Não há problema. A pessoa que te abraçou, não há problema. A pessoa pôs a mão no teu ombro, não há problema. Mas que parta dele. O professor, quando a aluna entra na sala de aula e ele vai cumprimentar com um beijinho, pega muito mal. Pega muito mal. A aluna vem e fala, oi professor, ele já vai indo abraçar? Pega muito mal. Estou dando um exemplo de uma profissão, mas cabe a todas. Cabe a todas. Eu não posso ser muito dado. Mas esse segundo item, do que Jesus falou, vamos transformar para a vida profissional. Eu não recebo porque eu não sei pedir. Se eu não sei pedir, eu não estou sabendo ler a forma de falar exatamente como deve ser falado. Então, para cada pessoa que, que faz parte da minha vida, e graças a Deus hoje não são muitas, né, para cada uma delas eu tenho uma forma muito especial de tratar. Nenhuma das pessoas que habitam hoje no meu network é, recebe um tratamento qualquer. Né? Eu estou mais para o fim da vida do que para o início das coisas, então eu já cheguei assim na maturidade. vamos dizer assim então para cada pessoa que faz parte da minha vida, eu espero que elas estejam comigo até o fim da minha vida que seja assim amém né e e tratá las de acordo com que da forma com que elas se sintam sempre especiais, quando falar comigo que eu não seja um poste. É que eu não seja um espelho, que a pessoa fale e, e, e não sinta emoção, porque ela está vendo ela mesma. Não, eu preciso criar uma empatia. Eu não vou perder muito tempo, perder não, perdão a expressão, né? Perder muito tempo num item, porque nós temos bastante coisa para falar hoje. E o ter a terceira dica para hoje é não pedimos e não nos posicionamos com perseverança. Ai, irmão. A gente desiste rápido. Uma das coisas que precisa ser muito estudado por todo profissional, todo profissional, é a objeção. Nós somos um país capitalista sem educação. Sem, não, sem educação que dizer. Não, sem educação também. Mas sem educação de finanças, por exemplo. Você não vai ser educado, por exemplo, aprendendo a negociar. Você vai aprender a vida. Hoje, graças a Deus, as escolas já têm uma educação financeira. Eu não tive nenhuma. Nenhuma. Nem em casa, nem fora de casa. Aprender a lidar com dinheiro, a negociar. Eu sempre achei falta de educação. Sabe o que é constrangido? Eu sempre me constrangi a entrar numa loja e perguntar quanto é essa calça? e o camarada falar, sei lá, 300, e eu falar para ele assim, faz 280, cara, isso me fazia muito mal, me fazia sentir pequeno. Não é? E eu não sabia o quanto eu era otário, né? o quanto eu estava fora da curva, o quanto eu estava errado, todo mundo precisa pichinchar. Tem um, uma pessoa muito importante, foi muito importante na minha vida, na história da minha vida, agora nós não temos mais contato algum. Mas eles foram para Israel, dois casais. Né? e eles já tinham ido com alguma frequência mas as esposas não e quando eles estavam passando é, bem na, na Via Cruzes o caminho que Jesus é, como é que eu falo? é que a gente viu quando eu, eu ainda apresentava o programa que hoje é o Duque Apresenta nós fazíamos algumas viagens né, virtuais e nós vimos é, Israel e na Via Cruzes, o lugar onde Jesus passou, a Via Penosa, existem muitos comércios, muito, tem barbeiro, tem muitos comércios. E existem lugares que vendem tapetes, coisas para casa, assim. E quando você entra nesses lugares, você vai chegar e fala assim, quanto custa esse tapete? O camarada vai te falar, é, 300, eu estou com 300 na cabeça, então vamos de 300, 300 reais. Aí você fala, tá bom, vou levar, ele te bate. <risos> Ele te manda embora, porque é extrema falta de educação. Para eles, para o judeu, você não negociar. Peraí, você tá é meio que falar assim: você está me tirando, tá achando que eu não sei negociar? Tá achando que eu sou ruim de negócio? Vai comprar em outro lugar. E eles sabiam que era assim. E aí, passando em uma dessas lojinhas, tinha um tapete muito bonito que uma das das esposas falou: é, "Ósias, que bonito!" E aí Bem sacana, como eles eram, né? bem arteiros, falaram Vai lá comprar, eu te dou Aí é, elas foram, perguntaram o preço, o vendedor falou, é tanto E aí o marido falou, pode comprar Ela falou, tá bom, vou levar Rapaz, mas aquele vendedor ficou bravo E falando na língua dele lá, bravo, gesticulando Elas ficaram assustadas e saíram da loja É um povo que nasce o judeu é um povo que tem muito vínculo com a questão do dinheiro. Não é? É, os homens mais ricos do mundo são judeus. Os brasileiros mais ricos do mundo são judeus. É? Se você sabia disso, uma grande parte do dinheiro mundial está na mão de, de, de pessoas judias. No Brasil, a gente tem o Silvio Santos, tem o Luciano Huck, tem o... É, esqueci o nome dele. Nossa, eu tô Estou esquecido, mas muitos, vai. Vamos ficar também babando ovo para ninguém. Mas eles têm essa educação financeira que nós não temos. Então eu cresci é, aceitando todo o preço. Inclusive, se o camarada, vai, deu um real de troco e ele falasse assim: Isso na minha juventude, né? Assim, ó, eu não tenho, não tenho troco. Ah, Fica aí fica aí eu achava super super sabe demais poder falar pro cara fica com o troco tá errado eu não estou ali para fazer boa ação eu estou ali para fazer negócio é, eu tenho que ser um homem de negócios eu, eu posso ser um homem de negócio tendo um uma empresa um comércio vou ser um homem de negócio por ser cliente de qualquer forma eu vou fazer negócio então essa terceira dica de Jesus é exatamente isso eu preciso Aprender, é, deixa eu aumentar aqui para poder ler, tá? É, não pedimos e não nos posicionamos com perseverança. É o que eu posso. É o que eu posso. Então, faz assim: vou dar uma olhada na tua concorrência e aquele que for mais maleável, aquele que quiser negociar, se eu conseguir um preço ou se eu não conseguir, eu volto. E assim as coisas ficam é, estabelecidas entre ambas as partes, né? No segundo slide, nós temos alguns objetivos que a gente precisa alcançar para ser bem sucedido profissionalmente. Como homem de negócio, seja sendo cliente ou seja sendo o, o empresário. Para alcançar os objetivos, eu preciso ter força de trabalho, permanecer e não tomar decisões precipitadas e erradas. Oh, meu Deus! Cadê? Diminui, põe no canto. Isso. Então, a primeira coisa, eu preciso ter o quê? Força de trabalho, ou seja, eu preciso trabalhar. Então, se você precisa trabalhar e você já está passando dos 40, você precisa cuidar da máquina. Porque a tendência é você não ter tanta força de trabalho. A tendência é você estar mais cansado do que antes. Então, a partir de agora, é necessário uma vitamina, sabe? Um polivitamínico de A a Z tem que fazer parte. Claro, consulta o seu médico, eu não estou aqui fazendo consulta, eu estou te dando uma dica. Existem, existe nos Estados Unidos uma pílula, que eles chamam da pílula da inteligência, que nada mais é do que um estimulante, um energético. Né? Um, não é bem um energético, mas é um estimulante. Só que todo estimulante mexe com o seu sistema nervoso central. Te deixa pilhado, te deixa nervoso, agitado, né? te dá um gás, mas você fica meio que fora da, fora da linha. Meio estalado, vamos dizer assim. Né? Correndo, resolvendo coisas para lá e para cá. Neste caso, você consegue força de trabalho, porém, nem sempre você vai tratar as pessoas com delicadeza e gentileza, porque você está acelerado. Então, eu não aconselho. Eu não aconselho um profissional, por exemplo, dependendo da área que ele atue, tomar energéticos, como vários que você entra em qualquer adega, padaria, tem lá latinhas para vender. Porque vai te acelerar, é verdade, vai te dar força de trabalho, mas vai te deixar nervoso também. Por que para isso que ele serve? Para te acelerar, não é? Pra o... Existe, eu treinei, parei o treinamento físico, você sabe, todo mundo sabe que eu gosto muito de me cuidar, mas com a pandemia eu parei, porque também existem coisas mais importantes, como a vida, por exemplo, parei completamente o treino, todos os treinos que eu fazia. Mas para treinar, existe um, um produto, um suplemento, melhor dizendo, que eles chamam de pré-treino. O que é esse pré-treino? É como se você tomasse um copo do capeta. <risos> um pozinho, comprimidos existem de várias formas. Você vai tomar, bater no liquidificador, não é whey protein não, é, é pré pré treino mesmo. O que é esse pré treino? Durante uma hora, duas horas, esse negócio vai te deixar é, com muito mais pegada do que você teria. Então, se você vai para a academia normal e você ia fazer lá em meia hora, você ia fazer 50 sessões de supino com o pré treino acelerado você vai fazer 150, entendeu? Não é que você não vai cansar, mas você vai fazer mais. Então a tua produção aumenta, porém, vai conversar com o camarada. Ele fica andando para um lado e para o outro. Quando você, você gosta de academia, você vai perceber isso. Sempre vai ter um mais forte lá, que sempre vai treinar é, com o pré-treino, você vê que o, o organismo também é, é, acaba acostumando. Mas quando você vê na academia um camarada que entre um treino e outro, ele fica andando para lá e para cá, para lá e para cá, tá de pré-treino na cabeça. Mas precisa buscar força de trabalho. Ali ele não precisa ser simpático com ninguém. Em algumas funções, por exemplo, uma pessoa que trabalha com um físico, um pedreiro, por exemplo, é um profissional da área de construção civil, ele não precisa ser simpático com ninguém. Manda o um pré-treino e vai para cima, irmão. Okay? Uma pessoa que trabalha, vai fazer uma prova, por exemplo, é, existem muitos, muitas propagandas e é muito perigoso. Porque você toma esse, essas pílulas e você fica acelerado, pensa mais rápido, raciocina mais rápido, e lá na frente isso traz prejuízos para o teu emocional. Aí depois você acelerou, vai ter que desacelerar. Não é? Eu sempre fui atleta de ponta, então todos esses remédios você pode imaginar eu tomei. É, quando eu... Teve duas épocas muito fortes na minha vida de treino. Quando eu estava partindo do, prof... do futebol profissional, e eu treinava muito. E quando eu estava chegando à faixa preta do taekwondo, onde tinha muito campeonato. E eu tomava uma média entre 20 e 40 comprimidos por dia. Por dia. Então eu era um camarada extremamente acelerado. Hoje é que eu estou começando a desacelerar. Né? hoje é que eu estou começando a ser uma pessoa ponderada falando mais devagar pensando muito nas consequências mas durante a minha vida não foi assim sempre foi pancada, pancada, pancada mas aí vai chegar lá na frente e você vai pagar um preço então é melhor você levar uma vida saudável não é? É fazer uso dos sais minerais nosso corpo precisa de minerais mas aí um bom nutricionista vai te direcionar para isso. Mas você precisa de força de trabalho. Quem não trabalha, não consegue. Não é? Quem dorme muito, não consegue trabalhar. Não consegue produzir. A não ser que você seja o um profissional dos sonhos. <risos> profissional dos sonhos de uma empresa, né? Que só dorme. Foi uma brincadeira. Tá? A segunda dica é... Aconteça o que acontecer, irmão. Tira da tua cabeça o desistir. Tira da sua cabeça a desistência. Mundo corporativo, profissão, é, é, é competitividade. Eu não posso desistir. Como é que eu vou disputar uma Olimpíada? E eu olho, por exemplo, eu vou disputar uma maratona. Existe ali uma raia, 12 raias, são 11 pessoas. Todas elas estão contra mim. Eu não posso olhar para isso e desistir nossa, todo mundo contra mim, esse lugar aqui não tem amor. Claro que não. Ninguém sai de casa para trabalhar para conquistar amor. Todo mundo sai de casa para trabalhar para conquistar dinheiro, posição. Então é competitividade. Permaneça. Todas as vezes que você sai de um emprego, você perdeu. Perdeu a maratona. E vai ter que recomeçar. Tem que permanecer, irmãos. Não tem essa pegada na tua vida, poucas coisas você der a vida é curta tá a vida é muito curta para muitos recomeços. um recomeço ok dois recomeços já é pesado, três recomeços está no limite se você tiver um quarto recomeço, vai ser muito difícil. vai ser muito difícil. você já não tem a mesma força, o mercado já não te aceita mais. É? porque a idade vai chegando e tudo é um processo. Para eu me estabilizar dentro de uma empresa, conquistar um espaço são pelo menos dois anos. Aí a Silmara pode falar melhor, está mais nativa do que eu. Na minha época era pelo menos dois anos. Você passa a ser olhado diferente porque os diretores olham para você e falam esse camarada quer permanecer, esse faz parte da equipe. Então você imagina que de dois em dois anos você sai de uma empresa e você tem que reiniciar um ciclo, não dá, não dá para ser bem-sucedido. Bem-sucedido, é... existem dois caminhos, se você me permitir falar. Primeiro é a faculdade. Primeiro é a faculdade. Hoje em dia, na minha época, você fazia faculdade e todo mundo soltava fogos, porque era um evento, era um acontecimento. Hoje em dia, qualquer pessoa tem faculdade, até sem sair de casa. Né? ela tem faculdade de qualquer jeito ela tem faculdade então já saiu na tua frente então em uma profissão sem faculdade segundo grau completo você vai ganhar dois mil mesmo que a pessoa seja menos experiente do que você e menos capacitada que você com faculdade ela vai ganhar pelo menos três mil três mil e é entrar ganhando e sem bacharelado você não pode ser gerente né então, existem duas formas de eu conquistar. Uma é investindo muito na minha vida acadêmica, em cursos e ter pilhas e pilhas de diplomas. Eu tenho um calhamaço de diploma, sim. Porque sempre fiz muita, muita coisa. Era viciado em aprender. A outra é permanecendo. É as duas formas de sucesso. Não existe outra. Não tem invenção. Sabe? Você investe em você e permanece. Investir em você e reiniciar ciclos é complicado, porque investir em você, investimento é dinheiro também. Haja dinheiro. Né? Então, investir, recomeçar, investir, recomeçar, desanima. Desanima. Aí eu acabo aceitando uma vida mais ou menos. Quando eu digo uma vida mais ou menos, não é qualquer X de salário. É você saber que você poderia ter muito mais e não tem por erros cometidos. Isso é uma vida mais ou menos. Existem pessoas que o máximo dela, o máximo dela, é, com o conhecimento e tudo, for de trabalho ela ganha 2 mil e ela ganha 2 mil. Então ela é muito bem sucedida. E ela vive naquilo. Existe outra que ganha 2 mil, mas a capacidade é, de investimento que ela fez nela é pra, era para ganhar 10, mas ela cansou e ganha 2 mil. Então, está muito abaixo do que era para ser. Mas cansou e aceitou. O cansaço vem do reinício. Nada é mais difícil do que reiniciar. Nada. Então, tudo na vida é permanência. Quando eu tenho tempo, permanência, eu sou respeitado. Não é? Eu vou, por exemplo, eu sou uma pessoa muito polêmica nos meus posicionamentos em relação a, a, a Cristo. Mas qualquer pessoa que venha discutir comigo eu tenho 30 anos de estrada, 30 anos, então qualquer pessoa que venha conversar comigo e eu me apresento, automaticamente ele tem que respeitar a minha opinião pela estrada de vida que eu tenho, na tua vida profissional, é a mesma coisa, então eu vou fazer agora um curso de podologia, né? aí eu saio da faculdade me achando o, o, o top, Acho que eu sei mais do que todo mundo. Eu não posso discutir com a Nina. Que só de mesma empresa tem 20 anos. Muito pelo contrário. Tenho que baixar a cabeça e aprender com ela. Mesmo saindo da faculdade. Porque o tempo me faz forte. O tempo me faz forte. Outro dia eu estava conversando com um rapaz que estava falando sobre a questão do, do, das mulheres. Né? E aí ele começou a falar com a Valéria, e depois eu que, que peguei. Porque não existe pastora? Porque mulher não pode isso? Porque que mulher não pode aquilo? Aí eu fui pra para ele, você é de onde? Aí ele falou a, a denominação que ele estudava, estudava não, pertencia. Aí eu falei, quanto tempo você está nessa instituição? Ele falou, nessa eu estou há um ano. Mas eu fiquei dois anos numa lá, mas me converti numa outra. Ou seja, ele já tem três recomeços. Aí ele falou, eu estudei, fiz três cursos de teologia. Falei, muito bom. Então me fala, por favor, sobre a apóstola Tecla. Sobre quem? Eu falei, então o teu curso de teologia não foi muito bom, porque só te ensinou aquilo que eles queriam ensinar. Não é? Então não dá, é o tempo de casa. Sabe, é o tempo de casa. Não é dizer que eu sou. Ah, eu tenho cinco cursos, dez faculdades, e está quanto tempo no mesmo lugar? é casada há quanto tempo? Sabe, quantos reinícios teve? Isso eu te falo de experiência própria. Né? O quanto é penoso você começar uma vida, construir uma vida e ter que reiniciar? Cansa, irmão. Cansa, chega uma hora que, que... Só que isso, vida pessoal. Né? Aí eu, eu misturei as bolas. Mas é, é um exemplo. Mas a vida profissional é a mesma coisa a mesma coisa quando eu decidi por uma série de mudanças que estavam acontecendo dentro da multinacional que eu estava, porque eles queriam que eu fosse para o Japão, né? era um contrato assinado de 100 mil reais, e comecei a ver algumas mudanças dentro da empresa, pessoas que eram muito competentes e amigas saindo, eu olhei para a igreja, olhei para o meu chamado, olhei para minha vida, olhei para minha família. Eu falei, não, eu vou, fazer, eu vou fazer a obra, eu não vou. E foi uma decisão que eu tive que tomar. E que mudou completamente o sentido da minha vida. Completamente. Aquela decisão que eu tomei, né? É, é, já indo para o terceiro. Qual que é o terceiro? Estou falando certo? A gente estava falando de permanecer, e agora falando sobre decisão. Eu tomei a decisão de sair. O que eu não me arrependo em nenhum momento. Por aquilo que eu me tornei. As decisões, elas precisam ser ponderadas. Eu não posso tomar uma decisão pelo peso do momento. A minha decisão, uma decisão, não pode ser nunca pelo momento. Nem de permanecer e nem de sair. Então como que eu decido, Jefferson? Você decide pelo teu projeto. Quando você entrou nessa empresa, qual era o projeto de vida que você tinha? Ah, posso ser sincera, Jefferson? Nenhum. Ah, e é difícil, né, irmão? Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Você entra lá e aconteça o que acontecer. Ah, quem sabe se eu fizer um bom trabalho eu sou promovido. Não, não é assim. Eu preciso fazer um... um sabe? Um plano de carreira. O que, que eu quero? Eu estou entrando aqui para quê? É uma empresa que me dá a opção de crescimento? É uma empresa grande? Eu vou entrar aqui para morrer na, na posição que eu entrei. Não é? Tudo isso você tem que ponderar. E aí tomar as decisões segundo o teu planejamento e não segundo o momento. Ah, entrou um gerente que me persegue. Problema dele. Porque eu sou casca grossa, irmão. Você entendeu? Me tenha na equipe e você vai ter o melhor profissional. Me tenha como adversário e você vai ter o pior inimigo. Porque eu tenho um nome. Você precisa ter um nome. Você precisa ser respeitado. Olha no futebol. Todo mundo fala mal do Neymar. Porque é baladeiro. Porque não quer treinar. Porque está gordo. Tira ele do time. Tira ele do time. Bate de frente com ele. Quem que é o técnico da seleção? O Tite? Tira ele, Tite. Tira ele e perde um jogo. Você não pode ser mau caráter, você não pode ser preguiçoso, você precisa ser o cara. Porque se o teu superior se levantar contra você por uma questão de vaidade, por uma questão de tem outra pessoa que eu quero te pôr no lugar, toca na peça. Tira o Neymar. Você tem que ser o Neymar do time, tira o Neymar do time. Pode até tirar, mas a hora que o resultado cair, a direção vai te cobrar. Então, eu não posso tomar decisão pelo momento. Ah, estão me perseguindo, vou sair. Ah, está difícil, vou sair. Não, altos e baixos eu terei na minha vida em todas as áreas, em todo o tempo. Altos e baixos. Quando eu estiver no alto, eu não mudo, eu, sou, eu sei quem eu sou. E quando eu estiver em baixa, eu também não mudo, eu sei quem eu sou. Existem fases da vida, fases. Fases de vacas gordas e fases de vacas magras. Todos nós passaremos por elas. Então, não tome decisões erradas. Não toma decisão porque você ficou nervosinho. Não toma decisão porque você ficou bravinho. Você achou... É... Como é que a gente fala? Injustiçado. Quem te justifica é Deus, irmão. Então, fica de boa. Permanece, tá? Três, três posicionamentos que você precisa ter. Força de trabalho. Não fica fraquinho, não. Cuida de você para você ter força. Permaneça, custe o que custar, segundo o teu projeto de vida. E as suas decisões, que elas sejam sábias, baseado naquilo que você é, tem como um projeto de vida. E para nós terminarmos, dois conselhos. Um, se desafie. Dois, acredite. Depois de tudo o que você planejou, depois de tudo o que você fez, ainda existe um outro fator, que é o fator Deus. Tá? Deixa eu diminuir por aí no cantinho. Então a primeira coisa, se desafie. Se desafie. Faça sempre mais. Faça sempre mais. Não aceita ser meia boca. Não aceite 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 o teu corpo te fazer ser meia boca. Não aceite a tua mente te levar a uma condição de meia boca. Não aceita. Não tem volta. Quem te viu meia boca, irmão... Quem te viu meia boca não vai te comprar mais. Cuidado! Não se deixa levar pelas emoções, pelos, pelos hormônios. Hoje tá difícil. Não se deixa levar pelos hormônios! Se desafia, caramba! Oh! Nada desanimar! Não seja meia boca! É sempre mais! O que, que eu estou fazendo? Vou fazer mais! Eu vou no meu limite, eu vou estar sempre no meu limite. Assim é o corpo, a gente começa na academia, vai fazer o supino lá, 10 quilos de cada lado, tá, tá peidando de força. Passou um mês, irmão, já é 15 de cada lado. Passou três meses, já são 20 de cada lado. E aí você vai progredindo, e aí você vai vendo as mudanças no teu corpo, seja assim! Só que quando você sair dos 10 quilos de cada lado para 15 de cada lado, o teu braço vai tremer. Se desafie. Fala, eu faço quanto com 10? 10? 10 sessões? Então eu vou fazer 5 com 15. E o meu corpo vai se adaptar. Mas eu vou evoluir. Eu preciso evoluir. Eu preciso crescer. Eu preciso me desafiar. Eu não posso ficar onde eu estou. Eu não posso aonde eu estou, não. Senão eu estou me contradizendo. Eu estou dizendo a posição que eu estou. Preciso mais, 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 mais e mais. Sabe, eu hoje vivo é, para Deus. Mas eu me desafio todo dia. Eu estou sempre fazendo alguma coisa nova. Por que, que eu estou pregando hoje? É um desafio. Porque era para minha filha que faz tão bem, minhas filhas, tanto a Lu como a Nina, lindas, maravilhosas, estarem fazendo. Espera aí, essa semana eu vou fazer algo mais, vou me desafiar. Vou colocar minha garganta em, em jogo. Vamos ver até onde o meu corpo aguenta. Vou me desafiar. Mas apóstolo, e se a sua garganta se desgastar? E se você aí não, não conseguir? Ah, tipo, agora tá, tá raspando. <risos> Só porque eu falei. Aí eu vou pro segundo. Eu acredito, eu acredito porque eu sou cristão, eu acredito em Cristo, eu acredito numa força maior. Eu acredito que quando eu sou fraco aí é que eu sou forte, que quando eu me desgasto vem uma força superior. E é isso que vai fazer de mim o melhor. É isso que vai fazer com que o nome dele seja glorificado através da minha vitória. Porque a minha vitória vem dele. E como que essa roda roda, irmão? Roda assim, eu me desafiando, me desgastando, me enfraquecendo e ele me fortalecendo. Eu me cansando e ele me fazendo mais forte. Pelo menos é assim que a gente pensa. Para quem é cristão, existe esse fator a mais. Existe esse momento a mais. sabe Além de eu me desafiar, além de eu ir para cima, de dar o meu máximo, de não, não aceitar ser mais um no barco. Eu não vou aceitar ser mais um no barco. Eu vou ser o diferente. Tá conseguindo entender? Espero que sim. E aí no meio de tudo isso vai vir um monte de loucura. Desgaste, ansiedade, tristeza, batimento, vontade de voltar para trás. Só que o que acontece? Chega uma hora, irmão, que o meu corpo cansa. A minha mente se bagunça. E, ó antes de terminar, porque eu já estava caminhando para o fim, férias. Não abra mão das suas férias. Não seja bobo nem ganancioso de vender tuas férias. Ninguém vende férias. Férias não é brinde. Férias é necessidade. A gente está chegando em outubro. Está chegando em outubro. Tá, né? Se a gente levar o ano inteiro, já estamos chegando em outubro. Outubro, novembro e dezembro. São os piores meses do ano. Você está no talo. Você, tá sem seu, você não é que seu pavio está curto, você já está sem pavio, você está cansado. Aí chega no fim do ano, você precisa parar. Se eu estiver mentindo, como posicionamento, vocês me digam. Mas a, a, a Nina falou para mim a semana passada, pai, vou viajar, eu falei, demorou, é a hora, é o momento. Vai, vai perder a cabeça, vai refrigerar, vai novos ares, nem que seja um feriado. Com a Sil foi a mesma coisa. Pai, tô pensando em ver minha mãe. Eu falei, filha, demorou. Ah, como eu queria, até brinquei com ela. Cantei a música do Plunk Plak sabe? Olha, que vontade de ir junto, né? Mas eu não posso, então boa viagem, vai embora. E lá, lá, a, a Silmara saiu daqui assim, ó. As lives da Silmara aqui, elas estavam assim, ó. Lá, só de chegar lá, de ver a mãe, a família, os familiares, mano, o rosto dela brilhava. Que bem que fez pra todo mundo. Que bem que fez pra mim. Cara, ela fazia as lives com um sorriso, aquela cara linda que Deus deu pra ela. Brilhava, ela tava parecendo um anjo. Vai para lá, pega colo de mãe, respira outros ares, sai do meio da loucura da, 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 da cidade grande, vai para meio do mato, vai para a roça. Só tem que tomar cuidado com o homem macaco, né? Agora é a Paula. Pai, vou viajar. Demorou, filha. Suma. Com cada mão um eu falo de um jeito. Suma. Mas já devia estar tá lá. Porque, irmão, é estratégico, é a hora, é o momento. Eu não fui, eu, eu não sou empresário hoje. Hoje eu cuido de vidas. Eu não, eu não corro atrás de números. Eu, eu faço eles darem certo. Eu sou pastor deles. Hoje eu vivo ser pastor. Eu não vivo atrás de número de meta de igreja, de arrecadação de igreja. Isso não é uma empresa, isso é uma igreja. que tem pastor. E eu pastoreio eles, direcionando para aquilo que é melhor. A Luluzinha também. Pai, vou no feriado, sei lá para onde que ela ia. E eu falei, mas Fia, demorou. Ela falou, o lugar é tão lindo. Eu falei, então é o um lugar que você tem que estar. Porque você e teu marido são lindos, vão estar onde? Bora, é a hora, é o momento. Tem que ter alguém cuidando de você. Sabe, uma empresa me contratava é, para fazer isso. Para ser consultor. Para mostrar um caminho. E agora a gente chega no momento onde o final do ano da Silmara vai ser mais tranquilo. Não vai ser leve, mas mais tranquilo, porque nenhum final de ano é leve. O Danina se lascou porque não foi viajar, agora se vira. Né? Mas ficou em casa uns dias, descansou, tomou um sangue de boi, espero. <risos> A Paula vai, não sei para onde vai, nem me falou para onde vai, que eu fiquei tão feliz dela falar que ia viajar, que eu falei suma, mas deve ir para a praia. Mesmo que ela vá para a praia, como de costume, de calça jeans, nem problema. Já só o ar aqui do litoral já é diferente. E outra, chega em dezembro, nós vamos todos se encontrar de novo, vai ser o nosso reencontro, e aí vai ser uma explosão de alegria, de energia boa. Não é? De, de expectativa de futuro, de palavra nova. Nosso culto da virada vai ser antecipado, porque a gente já vai receber a palavra aqui. Ó, já estou dando spoiler. Vamos receber a palavra do, do, do ano aqui, juntos, no dia 5. Cinco. Dia 5 cinco, não, dia 4. Não, vai, vai ter na internet, fica tranquilo. Mas eu já vou dar a palavra do ano que vem no retiro. Não para todo mundo, para os sacerdotes vai ser uma explosão, aí vai ficar todo mundo feliz, porque o nosso retiro é o seguinte, a gente sai daqui, sai feliz, e depois sempre acontece coisas maravilhosas, e estrategicamente Deus nos deu em dezembro, então é isso irmão, é, é um... era isso que eu queria te falar, com a licença de entrar aí na tua casa, no teu celular, que essas é, palavras, que esses conselhos de um velho profissional, de um antigo profissional, de alguém que tem uma certa experiência de campo, um currículo até que razoavelmente bom, pessoa que já sentou à mesa com pessoas muito bem-sucedidas, que me ensinaram muitas coisas, e que hoje eu posso multiplicar. Eu espero, de alguma forma, que essa noite eu tenha te ajudado, te dado uma direção. Certo? Então é isso. Por hoje é o que eu tinha para dizer para vocês. Tem aqui um quadrinho negro que é o meu, a minha lousa. Né? Essa lousa ela está sempre dizendo: se você precisar de ajuda, seja de qualquer área da tua vida, me chama no WhatsApp. 997230214 é o meu WhatsApp, o WhatsApp da igreja. É, você pode, o que você precisar, conversar, oração, direcionamento, nós estamos aqui. Né? Para falar com você a hora que você quiser e precisar. 013, tá? Para adicionar no WhatsApp é 013. Agora, se você precisar de ajuda, 013 0214 E se você puder nos ajudar, não é? Porque esse pastor aqui vive disso, não é? Você usa o mesmo número para abençoar a minha vida, de acordo com o que você puder e estiver proposto no teu coração. A vida é uma é uma via de mão dupla, como diria a nossa bispa que anda de calça na praia. Né? A vida é uma via de mão dupla. A gente dá e recebe, a gente dá e recebe, a gente dá e recebe. Aquele que semeia, colhe. Então, é isso. Ajudei? Espero que sim. Amanhã eu estou de volta. Ao meio-dia, é, fazendo o um culto da tarde, a tarde do amor de Deus. E às oito horas da noite estarei de volta fazendo... Um, algo semelhante a isso só que direcionado para o um relacionamento familiar, fiquem todos com Deus orem pela minha vida, eu oro sempre por vocês beijo no coração, fui